0: Los wasabi, cuando cazan, consumen in situ parte de la carne y el resto la llevan al campamento
1: donde es compartida por todos.
0: Mírate, ahí, en el sofá, otra vez, atrapado en esos cojines que se amoldan perfectamente a la forma de tu cuerpo. De sonido de fondo, un documental sobre una tribu africana, los Hatsa, que a ti ni te van ni te vienen. Ni siquiera estás mirando. Los minutos se pasan y sabes que tienes muchas cosas que hacer, que deberías moverte un poco, pero hay algo, casi una fuerza oculta que te dice, sigue aquí un poco más, no te muevas, y no te mueves. ¿Por qué? Porque eres un vago, es tu naturaleza.
1: ¿Por qué somos vagos por naturaleza? Aunque pueda parecer algo exagerado, la verdad es que la respuesta a esta pregunta esconde algunas de las claves más importantes para la humanidad de hoy en día. Nos permite comprender algunos de los problemas de salud que tenemos y también nuestra evolución como especie. Todas y cada una de las decisiones que hemos tomado los seres humanos a lo largo de nuestra historia nos han llevado hasta ese cómodo sofá en el que nos gusta estar y todas tienen un origen común, nuestra relación con la energía. Es el metabolismo el que ha marcado cada paso de nuestra evolución. Es nuestra necesidad de ahorrar energía la que nos ha llevado a aprender, innovar y crear nuevas soluciones, desde las herramientas de caza hasta la rueda, la tecnología o la propia inteligencia artificial.
0: Aunque parezca una contradicción, dar un paso menos es un avance abismal. El aumento desmesurado de los niveles de obesidad en los últimos 50 años no es más que el resultado de nuestras decisiones previas, de nuestro afán por hacernos más eficientes. En el capítulo 1 pudimos descubrir la mayor gesta metabólica a la que se puede enfrentar el hombre, llegar al polo sur. Ya vimos como el comandante Scott gastó un millón de calorías en una travesía que duró meses y en la que su cuerpo se fue desintegrando. Hoy vamos a ver, sin embargo, que la esencia del ser humano es más bien lo opuesto. Estamos diseñados para ahorrar y almacenar energía, y no para gastar un sinfín de calorías en hazañas físicas extraordinarias. Vamos a explicar por qué engordamos con tanta facilidad y por qué, aun sabiendo que es bueno, nos cuesta tanto movernos. Y para empezar a dar respuestas, vamos a viajar al pasado. Nos vamos a ir a una oficina de patentes en Berna, en la que uno de sus trabajadores va a romper con la física clásica y a convertirse en uno de los mayores genios de la historia de la humanidad.
1: Estamos en 1905, y ese trabajador es, por supuesto, Albert Einstein, que aunque todavía no pertenece al mundo académico, ese año publica cuatro de los mayores artículos científicos de la historia moderna, el Anus Mirabilis de Einstein. Con sus trabajos va a cambiar para siempre el curso de la historia, además de hacerse con el preciado trono que poseía hasta entonces Isaac Newton. ¿Qué relación puede tener Einstein con los problemas de obesidad que tenemos hoy en día? Pues hemos recurrido a él porque en 1905 cambió para siempre la comprensión científica de los conceptos fundamentales de espacio tiempo, masa y energía. Y ojo que esto nos concierne, masa y energía. Nos vamos a centrar especialmente en este último punto. Si en MedHub aspiramos a aprender cómo funciona nuestro metabolismo, es decir, cómo producimos energía, tenemos que recurrir al genio que revolucionó la comprensión de este concepto físico. ¿Cómo lo hizo? Bien, En su cuarto artículo, Einstein describió por primera vez su famosa ecuación Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Probablemente la ecuación más famosa de la historia. Tranquilos porque no vamos a entrar en profundidad, más que nada porque no tenemos conocimientos suficientes para ello, pero sí en algo que creemos muy interesante y que para nosotros puede ayudarnos a desilvanar el problema de por qué la sociedad actual tiene cada vez más obesidad. Adri, ¿qué expresaba Einstein en esa ecuación? Por favor, con un lenguaje, ya no.
0: Vale, entendido. La ecuación energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado establece que la energía y la masa están intrínsecamente relacionadas. En otras palabras, la masa y la energía son dos formas diferentes de la misma cosa. Y aquí viene la chicha. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma? Esta frase quiere decir que el universo es un sistema cerrado donde la cantidad total de energía y masa permanece siempre constante, aunque puede transformarse y cambiar de forma. Y si masa y energía representan lo mismo y una puede transformarse en la otra, ya estamos un pelín más cerca de comprender lo que queremos explicar.
1: Este punto me gusta. Podemos entender el binomio obesidad y actividad física. El cuerpo humano almacena energía en forma de grasa para su uso futuro como una especie de batería biológica. Bien, si el cuerpo recibe más energía de la que necesita, pues obviamente esa energía se almacena en forma de grasa, aumentando así la masa corporal. El ejercicio, por otro lado, como sabemos, es una forma de transformar la energía almacenada en el cuerpo. Al mover nuestro cuerpo, se quema la energía almacenada en forma de grasa y esta se convierte en energía cinética que los músculos usan para movernos. Si el ser humano no se mueve, y por lo tanto no gasta energía, pues es que no hay otra, se almacena en forma de grasa. La energía, como hemos dicho, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y aquí tenemos el primer concepto claro.
0: Si el ser humano no gasta energía, la almacena en forma de grasa. Esto es fácil de entender y creo que la mayoría de las personas somos conscientes de esto. Ahora bien, nos quedan cosas por explicar. Porque si el asunto fuese tan fácil como, bueno, si consigo quemar grasa para producir energía cuando entreno, todo se solucionaría moviéndonos más. Pero la cosa es que no es tan fácil como eso. Nosotros somos los primeros que hemos experimentado esta realidad cuando estábamos montando el laboratorio. Nos pasamos horas y horas sentados organizando cosas y cuando llegaba la hora de entrenar, siempre encontramos alguna excusa para seguir trabajando. Y es que esto es muy paradójico, porque nos dedicamos a estudiar las bondades del ejercicio, pero nos cuesta mucho levantarnos de la mesa. Por eso la siguiente pregunta que queremos responder es, ¿por qué almacenamos grasa con tanta facilidad? Y aquí es donde aparece el culpable de todo esto, el cerebro.
1: And what we find is that in our evolutionary lineage, we've increased our metabolic rates. So humans have evolved this fast metabolic rate, we think that's a really critical piece that's allowed us to fund our really expensive brains. As you sit here quietly,
0: este señor que estás escuchando es Herman Poncher, uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre antropología. Y aquí lo que está diciendo es que los seres humanos hemos aumentado nuestro metabolismo y que esto ha servido para alimentar a nuestros cerebros, unos cerebros realmente caros de mantener. Mientras se está sentado tranquilamente, explica Poncher, el 20% de la energía va directa a tu cerebro. Para entender un poco a Poncher y su obsesión por medir el metabolismo, no solo el de los seres humanos, sino el de muchos animales, basta con echar un vistazo a su tesis doctoral. El doctor Poncher ha medido, entre otras maravillas del metabolismo, la cantidad de energía que gastan perros y cabras cuando caminan y corren. Ha visto, por ejemplo, que los perros corgis, que son estos perritos que tienen las patitas muy cortas, gastan más energía que los que tienen las patas, por así decirlo, normales. Poncher quiere entender cómo los animales aprovechan la energía para moverse y para seguir alimentando la rueda de la vida. Si Einstein nos ha ayudado a entender que la masa y energía son dos formas diferentes de la misma cosa, Poncher ha conseguido responder ya muchas de las preguntas que hemos planteado en este capítulo. Esto que ha dicho sobre el cerebro es un elemento clave. Si estás sentado mientras escuchas esto, de cada cinco respiraciones, una la dedicas a tu cerebro, otra a tu hígado, una tercera
1: a tus músculos y las dos últimas al resto de tu cuerpo. Identificar, responder, memorizar y aprender. Así, con esta secuencia de acciones, es como nuestras neuronas funcionan en realidad. Y así, también es como simplemente aprendemos los humanos. Y este proceso es muy costoso a nivel energético. ¿Qué tiene que ver entonces nuestro cerebro con la pandemia de obesidad que sufrimos actualmente? Para verlo, vamos a viajar a la selva. Imagina estar en Uganda viendo cómo se comportan nuestros hermanos evolutivos, los más cercanos, que son los gorilas y los chimpancés. Esto es algo que, por cierto, le encanta hacer a Adri, me refiero a lo de ver monitos. Nuestro cerebro, nuestra inteligencia, es lo que ha diferenciado la bioenergética de nuestra especie con la del resto de animales. Incluso con aquellos a los que más nos parecemos, que son los grandes simios. Si comparamos el gasto energético en reposo de un ser humano con el de un chimpancé del mismo peso, nosotros gastamos 400 kilocalorías más. Si nos comparamos con el de un orangután, ya son 800 kilocalorías más. Es decir, que si un orangután de 100 kilos quema 1.800 kilocalorías... Un humano de 100 kilos quemaría 2.600. Es una diferencia muy grande, por lo que la pregunta ahora mismo pues, es muy clara. ¿Qué determina esa significativa diferencia entre el gasto energético entre simios y humanos?
0: Pues la respuesta está en nuestro cerebro. Como decía Poncher, nuestro cerebro es muy caro de mantener. Se lleva hasta el 20% del gasto energético diario, y esto en edad adulta. Pero es que cuando somos pequeños el cerebro se lleva casi toda la parte del pastel metabólico. El cerebro necesita tanta energía que cuando somos unos recién nacidos casi la mitad de la energía que ingerimos es para el cerebro. Y esto tiene una consecuencia muy importante en cómo almacenamos la grasa. Como el cerebro necesita mucha energía para sostener su actividad incansable de evaluar constantemente posibles riesgos y amenazas para asegurar nuestra supervivencia, esto ha hecho que nuestro organismo sea precavido y ahorre energía en forma de grasa por si vienen mal dadas. Voy a poner un ejemplo de una cosa que siempre me decía mi madre. Ahorra cuanto más tengas, así en época de necesidad tendrás de dónde tirar. Precisamente esto es lo que hace el cerebro. Hemos desarrollado una gran capacidad para almacenar grasa para que el cerebro tenga energía disponible si llega un momento de escasez, de hambruna o de enfermedad. Consecuencia clara. Los seres humanos tenemos mucha más grasa que otros animales. Comparándonos, por ejemplo, con los chimpancés, ellos tienen como mucho un 10% de grasa, mientras que un humano medio actual tiene un 30%.
1: Es decir, que nuestra mayor inteligencia ha hecho que tengamos un gasto energético superior al de los simios, como hemos visto, pero también que tengamos una mayor capacidad para almacenar grasa con el objetivo de tener pues, un banco energético disponible para el cerebro. Y esto... Pues la verdad que se ha convertido en un arma de doble filo. Hace decenas de miles de años, los seres humanos salieron de África impulsados por su curiosidad e inteligencia. Necesitaban cazar, recolectar alimentos y caminar para continuar descubriendo nuevas tierras. Cada proceso era muy caro si hablamos de calorías. En 1969, el hombre consiguió salir de nuestro planeta y llegar a la Luna. Una demostración de desarrollo tecnológico extraordinaria. Y consiguió recorrer los 384.400 kilómetros que separan la Tierra de nuestro satélite sin apenas gastar energía, ni una sola caloría.
0: Nuestra inteligencia ha tenido siempre como objetivo conseguir ser lo más eficiente posible en cada una de nuestras actividades. El avance tecnológico no es otra cosa que una manera de conseguir que las actividades que nos permiten estar vivos ...nos cuesten la menor cantidad de energía posible. El descubrimiento del fuego nos ayudó a obtener más calorías de los alimentos cocinados. La rueda o el motor de combustión nos permitieron recorrer grandes distancias sin la necesidad de caminar. Y la inteligencia artificial automatiza procesos que antes requerían de muchísimas personas.
1: Es decir, la tecnología es la fórmula que ha encontrado nuestra especie para conseguir ahorrar la mayor cantidad de energía posible en nuestro día a día. Y claro, si volvemos a la ecuación de Einstein, si la energía ni se crea ni se destruye, pues hemos hecho que una característica que fue fundamental para la evolución del ser humano se haya vuelto ahora en nuestra contra. A lo largo de decenas de miles de años hemos ahorrado tanta energía que esta ha ido a parar a nuestros bancos de energía particular, las reservas de grasa. Es que mira la diferencia entre trabajar haciendo esfuerzo físico o, por ejemplo, trabajar sentado. Tal y como cuenta Daniel Lieberman, a lo largo de un año de 260 días laborables de 8 horas, un trabajador de una fábrica de montaje de automóviles, por ejemplo, gastará aproximadamente 175.000 kilocalorías más ...que un trabajador de oficina... ...un trabajador que trabaja sentado... ...lo que supone más o menos... ...unas 60 maratones de diferencia al año... ...60 maratones, ojo... Efectivamente... ...cuando teníamos que movernos para conseguir comida...
0: ...porque estaba en juego nuestra supervivencia... ...tenía sentido que nuestro organismo... ...fuera un buen almacén de grasa... ...pero ahora el equilibrio... ...está completamente roto... ...y la consecuencia es clara... ...estamos enfermos y borrachos de energía... Pongamos un ejemplo simple. ¿Cuál es el coste energético de una botella de aceite para la mayoría de las personas? Antes, para obtener una botella se necesitaba mucha mano de obra, mucha energía para hacer todo ese proceso. Ahora, casi todos estos procesos los pueden hacer máquinas de forma automática. Puedes echarte aceite a una ensalada sin la necesidad de gastar una sola caloría en su obtención. La balanza energética entre gasto y beneficio se ha roto completamente. Ahora podemos tener acceso a un banco de energía casi sin límite. Y el problema actual es más bien... Gastarla. Volviendo al ejemplo de mi madre y su obsesión por el ahorro. Imagina que todo el dinero que tienes lo metes al banco. Mientras tú ahorras, unas personas muy listas han creado una tecnología que permite comprar todo tipo de cosas sin apenas gastar dinero. Problema. Vas metiendo dinero y dinero en el banco hasta que no hay espacio para todo el que tienes. Lo que antes eran muy buenas noticias, ahora no lo son tanto.
1: Bueno, entonces tenemos ya varias cosas importantes más o menos claras. La primera, la energía, si no se gasta, se transforma en grasa. Hemos hecho nuestra propia interpretación de la famosa ecuación de Einstein para entenderlo. La segunda, nuestra mayor inteligencia y nuestro cerebro, ha hecho que el ser humano sea un buen ahorrador de energía, lo que se traduce en que ahora mismo tenemos más grasa que los animales que más se parecen a nosotros. Y la tercera, el ahorro energético conseguido por el avance tecnológico, ha hecho que lo que era un beneficio para nuestra evolución, ahora se haya vuelto en nuestra contra. Tenemos las reservas de grasa de la humanidad en máximos históricos. Ahora se nos plantea una pregunta lógica. Si tenemos ese excedente, ¿Por qué nos resulta tan difícil gastarla?
0: Pues esta, Héctor, es la pregunta del millón. Estamos cansados de escuchar en redes sociales y algunos expertos en ejercicio que el ser humano está diseñado para moverse, para hacer ejercicio físico. Entonces, si es así, ¿por qué los niveles de sedentarismo no paran de crecer? Para responder a esta pregunta nos vamos a ir al corazón de Tanzania. ...vamos a conocer cómo vive una población... ...que tiene un estilo de vida muy parecido... ...al de nuestros antepasados... ...hablamos de los hatchas. ...cuando cazan... ...consumen in situ... ...parte de la carne... ...y el resto la llevan al campamento... ...donde es compartida por... ...de los aproximadamente 1200 hatchas, ...unos 400 se dedican todavía predominantemente a la caza... ...y a la recolección... ...y muchos de los avances tecnológicos... ...que para nosotros son normales... Para ellos son ciencia ficción. Estos 400 que viven como nuestros antepasados, más o menos, nos proporcionan muchas respuestas que nos pueden ayudar a comprender por qué nos cuesta tanto movernos. Y para conocerlos, resulta que tenemos a un guía muy especial, Daniel Lieberman, del que hemos hablado antes y que es uno de los mayores expertos en antropología evolutiva del mundo. Precisamente fue el director de tesis de Hermann poncher Cosas de la vida y gracias sobre todo a Alejandro Lucía y a Pedro Valenzuela, dos de los investigadores en ejercicio y salud más importantes que tenemos en España, hemos publicado un artículo en la revista Nature sobre obesidad y riesgo cardiovascular junto a Daniel. Poder estudiar y leer las cosas que cuenta de cuando ha visitado a los Hatsa ha sido muy revelador e interesante. Lo primero que le impresionó fue que en el poblado, aparentemente, nadie hacía nada. La mayor parte del tiempo, cuando no estaban recolectando o cazando, ...lo pasaban sentados... ...no para dedicarlo a comer o a ver la televisión... ...pero sí para descansar... ...o hacer pequeñas tareas... ...primer mito que se rompe... ...los seres humanos que viven como nuestros antepasados... ...no se pasan el día haciendo ejercicio físico... ...por descontado... ...las mujeres y hombres Hatcha ...van casi todos los días a cazar o a recolectar alimentos... ...por lo general... ...cuenta Lieberman... ...las mujeres caminan una media de 8 kilómetros al día... ...y cavan durante varias horas... ...los hombres, según pudo atestiguar Lieberman... ...un día que les acompañó a cazar... ...caminan entre 11 y 16 kilómetros al día... ...estos niveles de actividad... ...hacen que sean unas 12 veces más activos... ...que un estadounidense o un europeo medio.
1: Vemos que los Hadza se mueven mucho... ...y a la vez también pasan muchas horas sentados... ...pero ¿por qué se mueven? Bueno, pues muy claro, por necesidad para conseguir calorías con las que luego alimentarse. Si gastan recolectando y cazando, por ejemplo, unas 500 kilocalorías, la recompensa en alimento, en energía, tiene que ser mayor. Y aquí viene una segunda clave realmente importante y que se refleja en una palabra que los que han estado allí no paran de escuchar. ZA. El significado de ZA, una de las palabras más frecuentes en el vocabulario de los hatza es literalmente dar u ofrecer. Es como una palabra mágica que aprenden desde niños mientras comparten la miel o la fruta. ¿Qué tiene que ver esta palabra con el metabolismo? Pues que cada vez que se mueven, lo hacen con un propósito energético para toda la comunidad. Su actividad física tiene un enfoque social. Si gastan 300 calorías en llegar hasta una colmena y coger miel, por ejemplo, el objetivo es volver con una cantidad mayor de kilocalorías para el grupo de tal manera que el esfuerzo de uno se redistribuye entre las personas del poblado. Es una manera de ahorrar pues, mucha energía. Los seres humanos somos animales que nos caracterizamos por compartir los alimentos. Y lo hacemos en mayor medida que otros animales, como pueden ser los chimpancés o los gorilas. Así que cuando... En el pueblo, mi Aita siembra patatas o pimientos, el tío siembra para un batallón. En casa podemos ser cuatro, pero aita se pasa repartiendo lo que cosecha todo el año. O sea, algo que a mí me podría parecer un comportamiento genuino de mi padre, pues resulta que va en el ADN del ser humano. Yo puedo atestiguar que sus patatas
0: están realmente buenas. Pero volviendo a lo nuestro. Entonces, vamos despejando incógnitas. Los Hatza se mueven porque su vida depende de ello. Su actividad tiene un sentido. Cada caloría que gastan va destinada a obtener un mayor beneficio en forma de energía. Y esas kilocalorías que obtienen de la fruta o de la carne no son solo para ellos, sino también para toda la comunidad. Y esto explica lo que vio Lieberman. Cuando no están buscando comida, simplemente no hacen nada. No gastan calorías por gastar. No se les ve correr por las montañas... ...ni levantar pesas como cuando estás en el gimnasio. Su organismo, y el nuestro también... ...ha sido diseñado como una máquina para ahorrar energía... ...no para malgastarla. Nuestro cuerpo es un gran ahorrador de energía... ...busca siempre la eficiencia. Como dice Lieberman... ...todos los animales deben ser tan vagos... ...como les sea posible. La energía desperdiciada en una carrera sin sentido de 42 kilómetros... Es energía que no se gasta con un propósito vital, como por ejemplo el embarazo. ¿Qué pensaría un Hatcha si viese, por ejemplo, a miles de personas corriendo una maratón? Aquí entramos en terreno ya un poco pantanoso, porque claro, el contexto de los Hatcha no es el nuestro. A nosotros actualmente nos sobra la energía por todas partes, literalmente. Estamos borrachos de energía. ¿Y qué hacemos con tanta energía? Pues los seres humanos somos tan ingeniosos que hemos inventado el ejercicio físico, el entrenamiento. O mejor dicho, hemos tenido que inventarlo. ¿Para qué vamos nosotros a malgastar la energía si no? Si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, esto va en contra de nuestra propia esencia. Y si no, presta atención a esta entrevista que le hizo Juan José Millás a Juan Luis Arsuaga, cual es antropólogo español y conocido en todo el mundo por sus descubrimientos en Atapuerca. Y es que... En contra de lo que se suele pensar, los seres humanos somos muy vagos y no hay, no hay que sentirse mal por ello. Es decir, ir al gimnasio, o salir a correr, cuesta mucho, cuesta mucho esfuerzo. O sea, que Lo normal es que nos sentemos, si nos traen la comida, nos sentamos y engordamos, o sea, no queremos hacer ejercicio. En contra de lo que se suele decir, que a mí siempre me sorprendió, ¿no? que siempre se ha dicho que, que producen endorfinas y que luego es que es como una droga y que estás deseando machacarte en el gimnasio.
1: Imagina a un grupo de personas jugando al baloncesto, a otras corriendo por el Central Park o ya la rematadora, a alguien corriendo en una cinta de gimnasio. Es en estos lugares donde nosotros, los seres humanos, que vivimos en los países más industrializados, derrochamos energía. Algo que a pesar de ser evolutivamente absurdo, es determinante en la cadena de intercambio energético de los humanos de hoy en día, en la salud. En el Central Park de Nueva York, en el Parque del Retiro de Madrid o en un simple gimnasio, podemos contemplar escenas que si las analizamos bien son cuanto menos cómicas. Gente que llega al parque en moto o en patinete lo aparca y se pone a correr o hacer flexiones. Actualmente muchos de nosotros tenemos trabajos en los que no necesitamos movernos. Trabajamos en reposo para conseguir dinero con el que luego comprar comida y alimentarnos. La moneda de intercambio para la comida es el dinero, ya no es el movimiento. Esto hace que la balanza energética de las personas se incline de forma dramática hacia el lado del ahorro energético. El resultado es que una de cada cuatro personas en Estados Unidos o en España tiene obesidad. Es decir, hemos conseguido ahorrar tanta energía en estos últimos dos siglos inventando maquinitas que nos hacen todo el trabajo, que ese exceso de energía pues ha ido a parar a las reservas de grasa de la población. La sociedad actual es un gran banco de energía. Y por eso hemos tenido que inventar el ejercicio físico, porque estamos
0: borrachos de energía. Y diferenciar entre actividad física y ejercicio físico es fundamental para entender esta realidad. A pesar de que mucha gente confunde estos dos términos, son evolutivamente opuestos. El propósito de la actividad física es obtener energía, mientras que el propósito del ejercicio físico es... Gastarla. Si antes almacenábamos grasa para que nuestro cerebro tuviera energía en el caso de que llegaran épocas de falta de alimento, ahora hemos superado los límites del ahorro. Por ello, el ejercicio físico es literalmente la única solución. Es como si tienes tanto dinero que no tienes espacio en casa para guardarlo y lo tienes que tirar por la ventana, sin comprar nada a cambio. Con el entrenamiento no obtienes una recompensa en forma de energía, solo gasto. Por eso la cosa está tan complicada, porque los seres humanos estamos diseñados para ahorrar energía en un mundo de escasez. Y ahora estamos en un mundo de opulencia energética, estamos en una encrucijada. Pero hay que seguir buscando soluciones, o la estructura social y las formas de trabajo cambian, o vamos a acabar con los límites de la acumulación energética. Antes necesitábamos movernos para recolectar calorías y sobrevivir, y ahora solo podemos sobrevivir si nos movemos para gastarlas. Así que, recapitulando, Aitor, dos cosas. ¿Por qué engordamos los seres humanos con tanta facilidad? Y la segunda... ¿Por qué a la mayoría de personas nos cuesta tanto movernos?
1: Porque la esencia del ser humano no es el movimiento sin un sentido de recompensa. Porque el sedentarismo como tal es muy difícil de combatir si apelamos sin más a ese eslogan simplista de el ser humano está diseñado para moverse. Porque como tal ya hemos visto que no es así. En nuestro diseño prima el ahorro energético con una perspectiva que gira alrededor del cerebro. el cerebro manda. Almacenamos porque el cerebro organiza la disponibilidad energética y en previsión de escasez de energía hace que seamos buenos ahorradores, no buenos gastadores de energía. Tal es así que esos 90 gramos que representan al lactato, esa molécula que supuso la energía extra de los hombres de la Antártida, pues ahora navega por nuestra sangre sin poder ser utilizada. Y es precisamente este avance en el ahorro energético que nos ha brindado la tecnología el que nos pone en el riesgo de colapso. Porque ese lactato que navega a sus anchas por la sangre supone, como decimos, la energía extra de la que tiran los deportistas o la gente que hace grandes gestas físicas. Pero además, ese lactato que no se usa es también la causa de algunos de los problemas de salud que nos matan. Las células tumorales, por ejemplo, se alimentan de ese lactato. En el próximo episodio de 90 gramos nos centraremos en lo positivo. Veremos cómo el apneísta Miguel Lozano se alimenta de ese lactato para culminar con éxito su descenso hasta más de 120 metros de profundidad. 90 Gramos
0: es una producción de MedHab y True Story con el impulso de Atom y el año Ramón y Cajal. En la producción ejecutiva, Pilas Ayans y David Gutiérrez. Asesor científico, Borja Martínez. Asistente de producción, María Valdasano. Diseño de sonido, David García, ZETA Estudios. Dirección, Álvaro de Cózar. Guión y narración, Aitor Viribay y Adrián Castillo. Si tienes alguna pregunta o alguna historia que nos quieras contar, escríbenos a nuestro Instagram, medhub.es o a nuestro correo electrónico, historias.medhub.es.